0: 欢迎收看我们元大期货二零二一年春节不打烊的特别节目。那今天我们要介绍的这个商品哦，是这个黄金期货。那这边哦也很高兴请到这个分析师严俊。那严俊这边要不要跟大家讲一下？就是等一下的有哪些这个精彩的内容以及这个亮点
1: ？呃，投资朋友大家好，我们今天的主要讲的就是其实黄金在这个春节期间它算是波动相对大的商品嘛。那最主要的原因是因为这个中国跟印度它其实在年底年初的都是他们那个传统的需求旺季、嗯，所以在实体需求的这一块其实是。呃，蛮值得推动黄金的一个关键点所在。那加加再加上说，目前其实黄金还是有一些利基，包含说整体的宽松低利啊。那现在疫情这个相对又开始好像有点复燃的迹象嘛、嗯。那可能在避险需求这一块，啊，再加上说这个各国都纷纷推出很多的非常贵的一个宽松政策，那导致说啊，目前的通膨预期其实还是算是蛮高的嘛。其实那所以那在等一下的这个简报里面就会大概提到一些哦、啊、这些相关的利基点，那投呃提供投资朋友有一些这个操作的参考。
0: 好，那如果是从期货成交口数嘛，那因为春节大部分都集中在这个一二月嘛，那这边尹君有没有跟大家讲一下？哎、欸，这个就是不管是在期货量的，啊，或者是在这个交易的优势，那黄金有比这个其他金属的商品哦、喔，还有还有什么样的优势存在
1: ？那这个图其实在统计说近五年各金属期货其在一二月的时候最活跃合约平均成交口数。那黄金都是大幅领先其他的那个金属商品嘛、嗯？你看黄金大概有大概9 6六十左右、嗯，那相较第二名的铜，那它甚至有大概高达三倍的一个领先的幅度。那再加上说黄金它有其他的交易优点，包含说交易时间长，那多功能操作，避险弹性佳，或者说它是标准化的合约嘛，那价格也是相对透明的。那另外就是说结算机构保证履约，再加上说买卖交易成本低等等这些优点，都是、嗯、呃提供投资人其实在这个。春节期间一个投资的一个标的的一个比较好的选择
0: 。那去年我们都知道，因为整个市场受到这个新冠肺炎的影响，那导致美国联准会他们就开始这个降息。那降息也是使得这个整体的市场其实是处于这个低利宽松的环境。那当然，相对于整个金价，就是不管是黄金或是代白银或是其他金属的这个价格的层面上，其实都有所支撑。那如果说我们从这个2020年这个金属商品的涨跌幅来看，哎，那这边有什么样的特别的点可以跟各位观众朋友做一个说明
1: ？对，那其实去年在这个整体地利率中，再加上说中国它需求迅速恢复的一个情况之下、嗯，
0: 其实所有的金
1: 属商品都呈现上涨的一个态势了、啊。那、嗯、就是从那个、呃、疫情大概三月中下旬开始之后，有经历过一个比较大的一个回档之后，其实各金属表现就开始呈现。呃，反弹上行的一个态势。嗯、那黄金其实，在所有金属里面，大概也是排在第五的一个年度涨幅嘛。那上涨大概将近 25%， 五%，它年度涨幅甚至创2 0 1五年以来一个新高、嗯。那最主要就是像刚刚郑杰有提到的，整个整体的宽松低利的一个环境嘛。嗯、目前看起来，因为在这个疫情还持续的情况之下，这个宽松环境可能会
0: 延续到这个明年或是后年的一个状况，所以这个基本的利息还是存在的。陈如刚刚严俊所说的就是这个黄金期货的价格、哦，基本上。还算是蛮强势的表现的，对。那我们从过去的统计来看，哎、欸，可以发现很明显，发现这个一二月这个黄金期货的价格其实表现还算是蛮正面的。那这边要如何做一个解读
1: ？对，那我们这边可以用一中国春节的一个呃效应来解读啦。其实从二零零二到二零一九年期间就可以发现說，说其实在这个上海黄金的平均升水程度最高三个月就是刚好在十二月到二月的期间嘛、嗯。那也就是因为这个整个中国农历春节需求的一个带动。那从过去的历史经验来看，也可以看到说，其实在，在一二月，黄金它整体的一个表现都是一个正成长的表现。嗯
0: 、好，那这边就也凸显说，哎，这个一二月哦，基本上还是有可能，就是这个黄金还是有可能做一个上升空间的想象。是对。那如果说从这个黄金近期的走势哦，不管是从这个2019年、2 0 2零年，甚至到2021年，就是现在这个水位，那我们可以发现，哎，这个黄金的期货价格呈现这个逐步的上升，其实还算是蛮强劲的。那这边有什么样特别的地方哦
1: ？对，它去年第四季其实黄金它的走势是有一些回档的，啊，不过因为新冠疫情的要整个平息还是需要一段时间嘛，嗯、那所以说全球宽松刺激政策还是会继续的一个情况之下，那配合美国它又有一些相关的刺激措施会持续推出，把它推高整个市场的通膨预期，那家再加上说这个地利率环境，刚刚一直一直就是强调的，那所以整体还是会提供黄金的一个支持，所以。尽管说近期因为美元一点反弹，再加上说这个疫苗开发，导致说黄金的走势可能没有像之前疫情就中下旬之后开始一路上涨那么强势。嗯、那甚至说在一度有创历史
0: 新高的一个表现。不过整体来看，在这个利息之撑之下，黄金还是有反弹的一个空间存在。好，那这边就我们也可以看到，哎，整个金价的表现其实真的是非常的强。好，那如果说从这个驱动因素方面哦，那这边有四块的因素对整个黄金的价格做一个波动的呈现。那这边这个四块哦，就是有什么样特别的地方哦
1: ？传统的黄金的驱动因素，我们大概整理成这个四大项嘛，分别是经济扩张、市场风险、趋势动能跟
0: 机会成本
1: 。那目前在这个整个黄金市况来看，其实这四大的优势里面，它就占了三样、嗯。那包含说这个市场风险，就是说、啊、目前的疫情还是持续的在延续当中嘛。对。那黄金它就是一个非常适合对冲和风险分散的一个工具。那另外就是在趋势动人的部分、啊、不管是在投资部位啊跟价格趋势、啊、目前都是还是维持一个相对上行的一个格局。嗯，那可能会这个提振黄金的一个后续的表现。另外就是在相对吸引力啊，就是说我们这个利率啊还是比较低迷的一个部分，甚至说实质利率还是处于负值的一个区间、嗯。那黄金它又是一个就是没有升息的商品嘛，所以在这个利率也就是说相对持有成本比较低的情况之下，投资人可能就更有意愿来。我持有黄金，所以在这个目前这四大的一个驱动因素部分，我就占了三项了、嗯。所以说整体对于黄金的一个后市看法还是有比较大的支撑力的
0: 。好，那如果是说这从刚刚所说的这个低利环境，那降低了这个黄金持有成本，那这个部分哦就是回顾到我们呃去年这个美国联准会他们一直在做一个降息的动作，是那这边哦有什么样特别的因素，就是可能会对于未来还有就是还是有可能持续做一个低利的环境，那这边就是严俊有什么样的看法？
1: 对，那其实近近来这个美国十年期公债利率其实有所反弹，那大家也在也在担心说这个利率回升会不会对黄金的买气造成影响、嗯？那其实我们呃从实质利率角度来看，嗯、因为实质利率还是考虑到通膨嘛，对，接下来看我们从右边这张图可以看到，目前、啊、都还是维持在这个负值的一个区间、嗯，也就是说黄金的持有成本其实还是相对来说是还是蛮低的。那配合说这个，其实美国联储会他们的官员的。看法目前都还是比较偏鸽一点的，包含说呃这个非常联准总裁哈克，或是说这个主席鲍威尔，都还是认为说呃可能需要在中长期的期间还是维持在一个比较低低的一个空间。所以呃目前这个状况来看的话，黄金的持有成本可能在这个可预见的这个短期未来里面还是维持在比较低的一个水准。那对于黄金持有来说，就是呃比较大的一个支撑力道
0: 。好，那这也就是说明，哎、欸、这个美国联准会如果说。他们把这个低利的环境的时间就是拉长，那基本上对这个黄金市场的吸引力就是会不断的呈现，会直到这个美国联准会他们开始要做一个升息的动作之后，那黄金的这个买气有、哦、可能才会渐渐来做一个失去。是，嗯。那如果是说从这个美元的角度来看，哎，那这个地方就是有什么样的特别的可以解读的部分
1: ？对，那我们可以看到说，其实九图就在呈现说，那个美国它为了刺激他们的经济嘛，就是
0: 对抗这个疫情的影响，所以他们持
1: 续在做一个。嗯可以说是大傻逼的动作，它的 M2 的存量是持续的一个增加嘛？那在这个情况之下，那配合说这个美国的、啊、疫情还是相对来说，就是它虽然说近近几天是有在回来，但是还是处于在比较高的一个区间。那但是疫苗的一个呃这个开打或是说这个进展可能有受到一些瓶颈啊，所以说在这个情况之下，呃、嗯，资、啊、金也可能比较偏向就是比较在持持有美元这个部分，所以美元还是在相对的一个比较弱势的情况之下。对于这个以奇迹价的这个金属，也就是黄金来说、嗯，其实都还是一个利金
0: 。对，那就是因为现在这个美元就是趋势上还是比较偏弱，那当然会有利于这个金价的支撑。OK， 那如果说这个黄金哦跟这个通膨来做一个比较的话，那这边有什么样特别的部分？严峻要怎么看？对，那黄金它其
1: 实有几个特质嘛，当然说避险、啊、投资，或者是说哦另外一个抗通膨、嗯。对，那抗通膨，因为黄金它本身是它的产量相对来说是比较少，而不像那个货币可以就是一直印超嘛，对，所以它在这个相对的这个产量比较少、比较稳定的情况之下，它就是有一个保持的这个特色存在。那我们知道说这个美国人之外之前已经暗示说容,容忍通膨超过两帕的一个目标，那明显说过去通膨比较低迷的一个状况，嗯，所以说在这个可预见的未来内，货币政策可能都会比较偏向。就是比较宽松的一个角度了，那所以在预期中期之内，通膨还是会处于一个比较高档的一个区间。配合说这个拜登刚上任的这个总统嘛，他也提出了这个美国整个计划，也就是说他在加强这个美国一个刺激政策的一个部分。嗯、那预期说这个对于通膨的后续的影响的话，還是会持续让通膨处于在一个比较高档的一个区间。那所以呃，目前平衡平衡通膨率也是来到两帕以上的一个水准嘛，是2018年1一二。十一月的一个高点，也就是说，呃目前市场对未来的通膨预期还是处于一个相对高档的一个区间。那对于这个金价的抗通膨需求来说，哦、呃、就是另外一个支
0: 撑力道。好，那也就是说，因为现在美国联准会基本上还是在持续做一个可能是印钞的动作，那让这个市场上的这个美美元啊，其实还算是蛮多的。那当然说，整个通膨可能就还还会再持续做一个上升的动作。那当然说，你持有黄金。可能就比较不会被吃掉这个所谓的通膨，对。那当然，整个市场我也对于这个黄金市场的买气，就可能还会再做一个增加。嗯，因为我们刚刚所说的，除了中国这个需求也是蛮强之外，那还有另一个市场印度。那印度它的需求要怎么看
1: ？对，那中国，那、呃、因为我们华人嘛，一定很很了解說，说其实，在春节期间就是大家都喜欢
0: 买黄金的喜期嘛。那、啊、其
1: 实呃，印度也是跟那个中国，其实它也是在年年底年初的时候，也、嗯、他们传统的一个需求旺季。那我们从这个相关数据来看，其实一月以来，印度的黄金金饰需求的增长已经大概成长十到二十个 p e r 这个水准。嗯，那因为他们第二季有比较多的一个婚礼机遇嘛，他们其实在婚礼的时候可以去，大家可以去搜寻 Google， 到他们的黄那个新娘都是戴满满的金饰、嗯，甚至十几条金项链都有嘛。嗯、那再加上说，二零二零年的疫情导致说他们其实很多婚礼都是有延迟一个状况，就是延到今年，嗯，今年初嘛、啊。那所以说整体会带动他们在二零二一年的金饰需求会比去年有一个大幅的一个复苏。那从这个瑞士它的一个出口，你可以看到说，因为瑞士最大的那个黄金出口国嘛，从它出口到印度的数据也可以知道说，印度在传统需求旺季需求确实是有复苏的一个迹
0: 象。嗯、好，那从这个角度，我们就会发现，哎，这个市场对于这个今年印度的这个黄金的需求，基本上还是充满想象力的。对对。那如果说就是从最后这个黄金的展望来看的话，哎，那今年哦，就是可能在这个春节期间，那黄金有什么样的动能可以存在？
1: 对，那虽然说近期因为这个美债殖率回升嘛，那市场可能会认为说，啊，那将金价是不是之后会受到承压？不过我们从这个费德利利率点阵图来观察，其实，呃，美国它至少到2023年之前都会维持在这个相对低利的一个水准。那不用说，嗯、有有些人可能在担心说，这个它会不会提早升级这个动作？那至少从目前的迹象来看，就是还没有确实的行动嘛。那所以说，这个预期的影响可能。啊，比较属属于比较短期的一个影响。那再加上说这个，呃，抗同盟的需求，就是像刚刚提到的，美国其实在拜登上任之后，会陆陆续续推出非常多的一个刺激政策。嗯，那所以在这个抗同盟需求这一块，也是让黄金有保有一个上上行的一个空间嘛。那配合说，我、呃、现在是临近春节的一个期间，那传统就是中国它实体需求最旺盛的一个季节。配合说，这个印度它的一个去年延迟的需求，在这个第一季可能会陆陆续续的呃展现出来。所以在这些呃比较多的利基的一个情况之下，我们对于这个黄金后市的看法还是会呃比较正面来看待。好
0: ，那这也就是说，就是可能在这个春节这段期间哦、喔，就是黄金还是有可能在做一个向上就是攻击的力道。好，那关于这个黄金期货合约规格的部分哦、喔，那这边严俊有什么样特别的地方要供给投资人做一个参考？
1: 好，那黄金期货其实就是在芝加哥商品交易所做交易，啊，其实有分大小黄金两种合约的、嗯。那我
0: 这边列的大概就是大
1: 黄金的一个部分，是100金的盎司的一个合约规格、嗯。那小黄金就是10盎司，那它的合约月份其实蛮多的，就是二、四、六、八、0 12月，然后还有后续的一些月份，就是也都大概是偶数月的一个时间。那其实大家可以去一个官网看一些更详尽的一个说明。那、嗯、另外就是它的报价单位就是这个呃美金的盎司，然后美元这样子。那金的盎司其实大家需要注意一下。这边的金融盎司跟我们一般呃理解那个盎司其实是有不太一样的，有是有相当的差异，所以说这个部分可能是投资人需要再注意的一个点。那另外它的交易时间就是早上六点到昨天凌晨的五点，就是它交易时间非常长嘛。就像我们刚刚一开始提到这个，它的一个黄金期货的一个优势就是在于它交易时间长这一块哦、啊嗯。那另外就是涨跌幅其实是没有限制的。那呃，合约份的这个最后第三个交易是它最后的一个交易，这也是投资人在这个交易的时候需要留意的一个点。那目前的这个原始保证金大概是在1万0 0美元左右，那维持保证金在1万美元左右。那这个保证金的它的一个、呃、占7月市值的一个比例，目前就是大概在 5.88 percent。那所以就是相关黄金那个
0: 合约规格的一个介绍。好，那以上呢就是我们黄金期货的展望。那我们元大这边哦，其实也有这个春节不打烊的活动。那有兴趣的相关投资人哦，可以到我们官网或是这个元大的智能网来做一个参考。那远大期货，我这边祝您交易顺利。